viernes, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el tema que estuvimos viendo el viernes? Tuvimos un pasaje que tomamos, eh, que hemos estado viendo con los hermanos en Jonesville. Y, y ese pasaje fue de Mateo 6.33, ¿se acuerdan? Que recordamos el más buscar primeramente, más buscar primeramente. Y nos llevamos a, a una cita de, del Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y quisiera volver a invitarles ahí a, a continuar con, ese, con ese, esa parte de la Escritura. Eh, Mateo, capítulo 22. Y lo vamos a leer, no nos vamos a quedar ahí mucho tiempo, pero lo vamos a leer para estarlo recordando. Amén. Todos aquellos que estuvieron acá el viernes, pues van a recordar. Y lo que no, pues cuando menos hoy nos emparejamos. Gracias al Señor, que hasta en eso el Señor es bueno. Eh, podemos aquí tomar esta parte. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 35. Ya todos lo tienen. Mateo 22. Versículo 35, dice, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande que mandamiento verso 39 y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo verso 40 de estos dos mandamientos depende toda la ley y quien y quien es interesante de estos dos mandamientos depende toda la ley y aquellos que hablan de ella de estos dos y bueno para continuar aquí en esta en esta tarde con este tiempo de la enseñanza uno, primeramente que el Señor responde a aquel que quería saber las cosas y no porque dijese que no, era intérprete de la ley, lo había leído, lo, lo, lo conocía. Pero dice que era para tentarle, ¿verdad? Y bueno, el Señor le dijo, este es el primero. Primero, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no es esto lo primero para nuestras vidas, si no, esto no es lo primero entonces ya todo queda fuera de contexto si lo primero no es buscar al Señor entonces todo lo demás queda fuera 
Así que es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué una de las cosas? Porque decíamos en Proverbios, Proverbios 23, 23, que dice, compra la verdad y qué, y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Y hacíamos énfasis que el que, el que ha comprado algo tiene el derecho de decir que es de él. ¿Sí o no? Y luego, en segundo, que se le ve que esa persona tiene. Tiene. Usted compra una casa y dicen, ah, pues esa es la casa de, de los hermanos. Ah, sí, sí, esa eso pertenece a, a ellos. Ellos son los dueños, ¿verdad que sí? Compra la verdad y no la vendas. ¿Qué es lo que sucede cuando realmente es primeramente el Señor en nuestras vidas? ¿Qué va a acontecer? ¿Qué se va a mirar? Él en nosotros, Él se va a ver y se va a ver ante los ojos de aquellos que nos rodean usted como una persona que posee, como una persona que tiene y no tiene cualquier cosa, tiene aquel que es el todo en todo. Y eso es muy importante, muy importante. Eh, una de las cosas que vemos, por ejemplo, el intérprete tenía dos, tenía, vemos aquí su forma de proceder, él tenía enseñanza, él tenía doctrina, él había sido enseñado, él conocía los mandamientos o no, los conocía o no, sí los conocía, los conocía. Y el Señor Jesús habló de un pueblo, de un pueblo que dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo nada más tiene la palabra como mandamiento de qué, de hombres, de hombres, mandamiento de hombres. Sí, conocen, está la doctrina, está la enseñanza y eso es lo que quisiéramos ver en esta, en esta tarde, que una cosa es la doctrina, una cosa es lo que se enseña, otra cosa es qué es lo que se enseña. Esta semana hablaba con una persona y me dijo, me dijo, hermano, yo vengo de una iglesia, yo vengo de una iglesia, una iglesia profética. ¿Conoce usted algo de una iglesia, de la, de la iglesia profética? Digo, pues no, no conozco mucho, pero sé que es de, viene de la rama pentecostal. Y dice, sí, yo vengo de una iglesia profética. Ah, pues qué bueno, qué bueno. Pero me decía, pero la doctrina de la iglesia de donde yo vengo, la doctrina, la doctrina, la enseñanza, la doctrina que ellos tienen, como yo soy, como yo me he visto, la doctrina que ellos tienen, yo soy una mundana, mire, yo no uso manga larga, yo uso, traigo aquí una blusita de manga corta y también ando un poco de, ¿cómo se llama?, ando así con un poquito para estos 
mis líderes, los que de esta de grupo, de esta organización, la doctrina, la enseñanza, es que yo no soy una persona nacida de nuevo. Soy una persona mundana. Y decía ahora me congrego en una iglesia bautista, me gusta la enseñanza, bueno, etcétera, qué bueno. Pero una cosa es la doctrina, una cosa es lo que se enseña, otra cosa es la palabra de Dios. ¿Cuántos ven las cosas de ese mismo punto de vista? Porque le voy a decir una cosa, que a ningún líder, a ningún pastor, a ningún profeta, a ningún líder, el Señor le ha abierto el libro de la vida donde dicen, donde dice la palabra del Señor que están inscritos los nombres de aquellos que son salvos. O si habrá alguien que ha visto el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de aquellos que son salvos. ¿Quién es el que conoce quién es salvo y quién no es salvo? ¿Quién? El Señor, ¿sí o no? Y esto es muy importante para cada creyente cuando hablamos de la enseñanza, ¿qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que se enseña? Una cosa, sí, se enseña, pero ¿qué es lo que se enseña? Bueno, lo que dijo Pedro, lo que dijo Pablo, bueno, y todo ello. Pero cuando hablamos de la palabra del Señor, cuando hablamos de aquello, de aquel que dijo yo soy, yo soy, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo, yo soy la verdad, la verdad. Y no estamos hablando de uno que dice la verdad, sino aquel, de aquel que dijo, yo soy la verdad. Porque decíamos que un mentiroso puede decir la verdad, ¿sí o no? ¿Sí puede un mentiroso decir la verdad? Sí, sí. Ahí estaba esa mujer que, que, que estaba ahí en Filipos, que iba detrás de Pablo y de... Y de Silas, ¿qué decía estos hombres, verdad? Verdaderamente son siervos del Dios Altísimo que anuncian, ¿verdad? ¿Decía la verdad o no? Pero era un espíritu de adivinación. Decía la verdad. Pero no porque decía la verdad, era la verdad. Tener cuidado con aquello que dijo, aquel que dijo yo soy, yo, yo soy la verdad, la verdad. Y eso es muy importante, con qué realmente es que los corazones, las vidas tienen que establecerse para poder realmente vivir y poder caminar y poder ir en pos de aquel que es la verdad, con qué. Con enseñanza sí, pero ¿qué clase de enseñanza? ¿Qué clase de enseñanza? Y cuando hablamos de, de la verdad, ve, compra la verdad y no la vendas. ¿Con qué? Miren, vamos a ver aquí, eh, decía una cosa son esto, lo que enseña esto, lo que se dice de esto, pero aquello que se enseña, aquello que realmente es la palabra de Dios. Quiero invitarles aquí al libro de los Hebreos, capítulo 13, Hebreos para continuar con esto de ¿sabe qué es primero? 
el primer y grande que esto pasión por esto por aquel amarás amarás y esto que difícil es que podamos decir que podamos decir que realmente amamos que realmente apreciamos valoramos esto es muy difícil pero dependiendo del Señor el Señor puede llevarnos allá veamos esto aquí es algo muy conocido muy eh, por todos tal vez Hebreos 13 versículo 7 dice de esta manera Hebreos 13 verso 7 acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerar cuál haya sido el resultado de su conducta imitar su fe Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos verso 9 no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon en ellas vamos a ver que una de las cosas por ejemplo que dice aquí acordados de si sí, acordados de aquellos que os enseñaron pero que os enseñaron Que el, que el que no usa el que, que el que se pone pantalón no entra ¿dónde? o el que se maquilla un poco no, lo que dice aquellos que os enseñaron que no era una situación de que nosotros aquí creemos esto que nosotros y aquí se hacen las cosas así no que realmente tomaron la palabra del Señor para enseñarnos para enseñarnos porque dice aquí para que es la enseñanza de la palabra para no dejarse llevar por enseñanzas que dicen de esto del otro y del otro y del otro y como dice el libro de los, hechos, de los efesios verdad y llegar a ser niños fluctuantes verdad entonces la palabra del Señor que hace ¿Qué hace la palabra del Señor? No nos deja, no nos, no nos deja que, que, que nos lleven las corrientes. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Con qué? Afirmar el corazón. Fíjense, ¿qué quiere decir esa, esa palabra afirmar? Esa palabra quiere decir establecer 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 y puede ser puede ser dependiendo del Señor cuando el Señor establece un corazón hermanos no anda con, con titubeos no sabe en quien realmente ha creído me explico el Señor es el que afirma establece es aquel que nos revela, es aquel que nos lleva adelante y nos habla ¿por qué? porque establecer el corazón con la palabra del Señor quiere decir que aún el día de mañana cuando usted se encuentre en una situación de las cuales usted esté 
eh, dudando porque está lo que usted conoce y lo que está viendo entonces el Señor ahí sale en su ayuda y dice porque Jesucristo es el mismo hoy ayer, hoy y por los siglos y por los siglos entonces es muy importante ¿cómo vemos esto? ¿de qué manera? cuando una persona ama esa verdad, entonces ¿qué sucede? que el Señor se revela su vida establece ese corazón y cada día puede ir en pos del Señor en pos del Señor, primero que enseñaron no doctrinas no cosas, no, 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 enseñaron la palabra del Señor ¿para qué? para que esas vidas puedan experimentar que Jesucristo es ayer hoy y por los siglos y por los siglos ¿con qué se puede realmente afirmar y establecer un corazón? con la palabra de Dios ¿verdad? con la palabra de Dios entonces aquí dice primeramente primeramente amarás al Señor tu Dios primero antes que cualquier otra cosa es realmente apreciar lo que es el Señor si no hay aprecio por el Señor pues ahí no no contamos con nada porque ahora podríamos ver el segundo mandamiento que dice llamarás a tu prójimo como a ti mismo una vez que el corazón se establece en cuanto a buscar del Señor le voy a decir que usted puede realmente con la ayuda del Señor amar y respetar a los demás y verlos tales como son como son como son es muy importante a veces son unos más difíciles somos que otros pero en el Señor el Señor nos ayuda el Señor nos ayuda y Él va tratando con cada uno de nosotros Él va tratando con cada uno de nosotros no porque un hermano tiene malas acciones o a veces reacciona de una manera que no conviene ya ya vamos a decir yo pienso que ese ni es hermano yo pienso que ese no es nacido de nuevo es cierto que dice que por sus frutos nos vamos a conocer sí o no es cierto, es cierto pero en cuanto a quien es el que sabe si ese nombre está inscrito en el libro de la vida quien es el que sabe el Señor Él es el que sabe es como es como si una persona realmente cuando a lo mejor está empezando a lo mejor está apenas aprendiendo cómo cómo realmente conducirse delante del Señor y en medio de los demás a lo mejor apenas está aprendiendo es como cuando eh, una mujer concibe oiga en un mes, dos meses no piense que quiere por mucho que se haga así va a enseñar lo que realmente eh, se está siendo formado en, en ese vientre ¿no? realmente el bebé se enseña y ya no lo pueden ocultar hasta que ya anden los ocho, nueve meses ¿verdad? siete, ocho meses ya no se puede ocultar pero ha sido un, un proceso, un tiempo y aquí lo importante es que eh, estemos dependiendo del Señor que deseemos realmente conocerle y el Señor a su tiempo va a hacer esa obra esa obra y entonces vamos a poder conducirnos delante de Él y en medio de los demás tal como el Señor quiere y una de las cosas que vemos aquí por ejemplo vemos amarás al Señor al Señor por encima de todas las cosas es lo primero, lo primero 
Y segundo, ya como consecuencia de amar al Señor, vas a poder conducirte, comportar y tratar a los demás como Dios quiere, dice como a ti mismo. Y para ello quiero que veamos aquí eh, otro ejemplo que el Señor hizo, que el Señor usó, que el Señor enseñó a, a una persona, digamos que aquí en el Evangelio de Lucas tal vez lo lo diga de una manera diferente y cada uno de ellos lo presenta de una manera diferente pero queriendo decir lo mismo Lucas capítulo 10 ahora vamos a ver la segunda parte ya estamos ahí por la palabra estamos ahí buscando del Señor queriendo que el Señor obre nuestras vidas, conociéndole más aprendiendo más de Él y bueno la consecuencia de ello es que nos va a llevar a amar a los demás como a nosotros mismos Lucas capítulo 10, ¿lo tienen? Lucas capítulo 10 Y estamos aquí en, uh, eh, empezando con el versículo 25, 25 Es otro pasaje bien conocido, bien conocido Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo ¿para qué? para probarle maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Jesús le dijo que está escrito en la ley y como lees aquel respondiendo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo verso 28 y le dijo bien has respondido haz esto y que le pregunta y ya lo sabe verdad le pregunta y ya lo sabe ya lo sabe le pregunta y ya lo sabe Y a veces me temo que a veces uno tenga la misma actitud para con el Señor, que eso hermano ya lo sé, eso yo ya lo sé, eso ya lo sé. Es lo primero que empecé a oír después de que que el Señor vino a mi vida y lo conozco bien, pero la, la situación, el problema es la práctica, es la realidad la realidad de esa verdad ¿dónde está? digamos que yo tengo la verdad yo tengo la verdad pero la pregunta es que si la verdad me tiene a mí esa es la pregunta y aquí Él tiene la verdad Él tiene la verdad porque el Señor no reprocha tú conoces, bueno, haz eso y qué y vivirás hazlo y vivirás no es ningún problema Señor eso ya lo sé pero ahora hazlo vívelo el eh, Santiago más tarde lo dice ¿no? que dice tienes fe que muéstrame que tus obras porque la fe sin obras es que es muerta pero aquí vemos esto haz esto y vivirás y parece que esto demasiado inquietó el corazón de este hombre que era un intérprete uno que conocía 
parece que esto inquietó demasiado su corazón pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús ¿y quién es? ¿y quién es? ¿y quién es qué? mi prójimo parece que él sabía que amar al Señor eso amarás al Señor por sobre todas las cosas es lo primero y, y parece que esto no lo cuestionaba parece que esto lo entendía bien pero ahora cuando se trata del prójimo ahora sí como que dice bueno y quién es ese quién es ese sería que sabía o sabía que realmente quería saber quién era porque muchas de las veces hermanos usted y yo si nos confrontara el Señor si nos dijera oye oye y tú sabes quién es tu prójimo a lo mejor salemos delante del Señor que realmente ni sabemos quién es nuestro prójimo ¿cuántos estaríamos seguros seguros, seguros que cuando el Señor habla de nuestro prójimo sabemos de quién se trata y de quién está hablando hay personas que piensan que es el vecino ¿verdad que sí? Hay personas que se piensan que realmente en el matrimonio es es el cónyuge. Y sí, puede ser. Puede ser. Pero ¿cuántos sabemos que nuestro prójimo son aquellos que son nacidos de nuevo? Porque él decía que para justificarse le dijo allí, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es? Y aquí vemos el el verso 30, vemos esta parte. Aquí el Señor Jesús respondiendo, Jesús dijo, ¿un hombre descendía de dónde? Esta es la parábola, ¿se acuerdan del buen samaritano? Así se conoce, ¿verdad que sí? Y dice aquí, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús responde y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Descendía, descendiente, descendía. Era de esa familia, era de esa ciudad, era de esos que habitaban ahí, llamados el qué? Jerusalén, llamados los qué? el pueblo de Dios la capital de aquellos que tenían la verdad de aquellos que eran los más sabios donde se han conocido los los intérpretes de la ley donde, donde se desarrollaba y se movía la secta más sabia que eran conocidos como los fariseos descendía, descendía de esa familia, de ese pueblo de ahí, entonces ¿quién es tu prójimo? ¿quién es el prójimo? ¿quién es nuestro prójimo? aquellos que descienden aquellos que son de la misma familia, aquellos que son de la misma si simiente santa 
aquellos. Ese, ese, ese es tu prójimo. Muchas de las veces, hermanos, uno queda, quiere quedar mejor con el mundo porque el mundo no nos conoce. A veces queremos dar una cara en el mundo y tratar al mundo y, y pensar que se diga, ay, qué bueno es ese hermano. Oiga, de veras que ese es diferente. Pero ¿dónde está la familia del Señor? ¿Dónde está el pueblo del Señor? Nos conducimos como realmente sabiendo que somos parte de la misma familia y que esa simiente santa habita en cada uno de nosotros por el cual tenemos que respetarnos de una manera que usted y yo no tenemos una idea por causa de lo que somos. Somos linaje escogido, somos qué? real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Y toma el Señor, vean esto, toma el Señor aquí. Respondió Jesús, dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole que medio aquí ladrones enemigos no dice que aquellos que le despojaron aquellos que lo robaron eran pertenecían, no dice eso simplemente fueron aquellos que hicieron la maldad ¿me estoy explicando? pero la restauración y la ayuda tendría que ver sido recibida de aquellos que formaban parte de la misma familia y vemos aquí lo que pasó se fueron dejándolo medio muerto aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de que de largo un, aquí descendió uno de donde ¿De dónde, de dónde aconteció que descendió un sacerdote de allá de dónde venía ese sacerdote de Jerusalén era de los mismos del que había caído en que en manos de ladrones eran de los mismos la misma familia de ahí y luego un levita verdad que sí asimismo un levita llegando dice Y llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó el arco de los mismos, de los mismos. ¿Cómo es posible que muchas de las veces, veamos que muchas de las veces como pueblo del Señor no haya realmente un cuidado una, el ver los unos por los otros orar los unos por los otros realmente estar ahí viendo estando al tanto de que cierta familia está siendo atacada por el enemigo que podamos estar orando todo, completamente a lo mejor no no nos alcanza porque el único que puede estar en todas partes es el Señor pero que nos realmente doblemos ahí rodilla para orar por los demás Está uno ahí medio, medio qué, atacado por el enemigo y, 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 y quedando ahí medio qué, medio muerto. Óigame, hay ataques 
para aquellos que conocemos, que hemos entregado nuestras vidas al Señor de toda índole y muchos andamos bien desanimados, bien desalentados, hasta heridos, me estoy explicando, heridos por el enemigo. A veces hemos escuchado comentarios, comentarios de los mismos hermanos, tal vez no se percataron que comentaron mal de mí, no quiero, no vayan a pensar que si sí lo han hecho, no, es un ejemplo, ustedes no hablan de mí. Pero a veces sin darnos cuenta y de repente llega a los oídos de los hermanos y que el hermano se puso, se sentó ahí, vieras que dijo estas cosas, de veras a poco si sí el hermano dijo eso, sí, válgame yo pensaba que el hermano no, no sería capaz de eso, uy es capaz de eso y demás, cuando anda en la carne, sí o no. Y ahí el enemigo haciendo una obra tremenda, una obra tremenda. ¿Y quién se preocupa por eso? Ay, sálvese el que pueda y sálvese como pueda. El que alcance a salvarse. Hay veces que veo, ustedes han visto las cosas, por ejemplo, lo que es el reino animal. El reino animal. Usted ve cómo nacen los animalitos ahí y los, los leones, a mí me gusta ver eso, a veces aprendo mucho de eso. Este no es, este no es palabra, ¿okay? es un ejemplo, reino animal. Y de todas esas crías, criaturas que, que, que hay, que nacen, muchos de ellos no llegan a ser, no llegan a ser como no, no llegan a crecer porque llegan a ser víctimas de otros ¿me estoy explicando? y nunca llegan a experimentar lo que es estar desarrollado, grande porque uno que era superior a ellos los tomó y se los tragó y a veces me da compasión gracias al Señor que, que el Señor nos ha tirado aquí para que el enemigo nos trague ni para que nos perdamos el Señor nos ha salvado para que el Señor sea glorificado y Él va a tratar con su pueblo de tal manera que Él siempre va a poner a alguien a nuestro alrededor que de verdad tenga el corazón del Señor y cuando vea una situación se va a poner ahí para orar usando solamente nuestras vidas como vasijas ¿me estoy explicando? como vasijas una, vamos a ir aquí Esto, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a qué, a misericordia, verso 34 y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. ¿Y qué sucedió ahí? Y cuidó de él. Pero una, primero, amarás al Señor. Este no era judío, este no descendía de Jerusalén. Sí, pero pertenecía al pueblo de Dios. Era un samaritano. Amén. Y por eso digo, no tiene que ver con lo que diga, yo es que yo he sido enseñado así, 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 y yo tengo esto y esto y esto. No, 
que se vea, que se vea, que se vea, que se vea. Un samaritano, un samaritano. ¿Este qué hizo? Fíjense que no solamente miró la situación, no solamente miró la situación, no solamente lo vio ahí y, y vio las heridas y todo eso y, y no solamente tuvo compasión, no dice, ay, qué lástima me da de ese pobre, cómo está batallando, de veras, este, ha de andar en alguna cosa, pero qué con mi hijo, de veras, ah, es que no se cuida. Ese se acercó, ese se acercó, ese se acercó y lo tomó. ¿Sí o no? Hay vidas que están padeciendo. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos viendo esa situación y de alguna manera usted se acerca para decirle, déjeme hacer una oración por usted, amado hermano, para que el Señor le sustente, para que el Señor realmente intervenga, meta su mano. Si usted es una persona que realmente el enemigo la ha atacado en estos últimos días y realmente se ha sentido, realmente que el enemigo ha venido con todo. Vamos a ponernos aquí delante del Señor. Usted es mi hermano, usted forma parte de mi familia. Somos la familia, el pueblo de Dios. Y necesitamos necesitamos de los de los demás ¿sí o no no es que me da como me da lástima de lo que no, no, no acércate y sé un realmente un, un refugio para esa persona dile no te preocupes el Dios que tenemos es un Dios que sana las heridas es un Dios que es poderoso es un Dios que es grande en batalla, es poderoso, es un Dios que adiestra nuestras manos, nuestros dedos para la guerra y que con Él vamos a saltar los muros. Es un Dios que tiene el poder para sacarnos adelante. Vidas que realmente el enemigo ha herido, que atraemos hasta pensamientos indebidos, hasta de la misma congregación como pueblo de Dios pero que es lo que el Señor quiere, que quiere hacer Él quiere obrar a través de nosotros en nosotros y a través de nosotros dice que acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino dice y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él si ¿Sí? cuidó de él y otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, ¿qué le dijo? Cuida, cuídame y si usted le quita la E y la L, ¿qué diría? Cuídame a tu prójimo como a ti mismo, pero sabe que se estaba hablando de una segunda persona. Cuídamele. Cuídamele. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el corazón de él. ¿Me estoy explicando? 
que el Señor nos ayude. Tenemos muchas escrituras acerca de cómo vivir una vida delante del Señor. Y cómo el Señor usó esta esta parábola, este cuadro para sacar si es que había ignorancia a uno que que, que decía que no sabía quién era su prójimo. Ahora sí tendrá claro eso. Y si no fue claro para él, ¿estará claro para nosotros o no? ¿Lo estamos entendiendo o no? Porque para decirle un día al Señor, oiga Señor, ¿y quién era mi prójimo? Porque cuando se habla del pueblo del Señor, fíjense, aquí pasó un sacerdote, un levita y todo eso, cuando se habla del pueblo del Señor, Primera de Timoteo 5, versículo 8, dice que el que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿De qué nos sirve que de afuera al mundo tratemos de comportarnos con el mundo de una manera muy, no sé, muy amable, pero aquí con los hermanos ásperos? ¿No? Aquí es donde tenemos que empezar y no ser con alguien. Aquí no, 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 hermano, respetando que podamos trabajar, ser usados como ese cuerpo que el Señor ha salvado y que es un cuerpo que no hace lo que quiere, sino un, un cuerpo bien unido entre sí, ¿no? Y que cada miembro tiene su función y es una sola meta que el Señor sea glorificado hay tantas escrituras pero uno de los pasajes que que me llama la atención acerca de esto del comportamiento y de aquello que hay en el corazón del pueblo del Señor es lo que dice el, el libro de los Salmos el libro de los Salmos ese capítulo 122 es un Salmo precioso espero que usted lo pueda recibir Quisiera que lo fuéramos, que viéramos esto. Salmos 122, el libro de los Salmos 122, 122 y lo vamos a leer casi todo, casi todo. No creo que vayamos a hablar profundamente acerca de, de todo el capítulo porque realmente necesitaríamos que el Señor nos lo enseñe, pero pues podemos compartir lo que hasta este momento podemos recibir. Aquí Salmo 122, Salmo 122, vean esto, aquí vamos a ver la situación, la armonía y la obra del Señor dentro de su pueblo, esto que es precioso. Ese cuadro que mostró el Señor Jesús a aquel que le dijo ¿y quién es mi prójimo? Aquí lo vemos. Dice el versículo 1, dice, yo me alegré con los que me decían, ¿a dónde? A la casa de Jehová iremos. Fíjense, una cosa, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Este es el, el primero y gran mandamiento. Así que cuando una persona ama al Señor, Fíjese, cuando una persona ama al Señor tiene un profundo deseo de asistir, de congregarse porque quiere ver al resto de sus hermanos. 
arrestos hermano. y cuando los ve ¿qué le dice? me da gusto verte de veras me da gusto verte qué bueno que vino me da gusto verlo ¿no? un respeto amable acogedor digamos aquí entonces yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas oh Jerusalén Jerusalén que ha sido edificada como una ciudad que está bien unida entre que fíjense con que se afirma el corazón de las personas con la palabra del Señor para que para ser edificados y que haya una unión perfecta una obra preciosa de parte del Señor una congregación un pueblo que se ayuda mutuamente mutuamente no ves que le está pasando a Julano lo que le está pasando pues él a ver cómo se las arregla no, 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 no que usted está viendo lo que está pasando y decir se acerca y le dice aquí estoy en algo te puedo servir es que se trata de dinero no hermano pues no tengo pero podemos hablar al Señor aquel que abre puertas aquel que es el dueño del todo el oro y de toda la plata si ¿Sí o no podemos orar al Señor y el Señor sabe cómo mover las cosas yo no sé cómo vaya a hacer las cosas pero orar al Señor aquí Jerusalén que ha sido que edificada ah, dice que se ha edificado como una ciudad que está que bien unida entre ¿saben ustedes que a los de alrededor les, les causa cosa que vean una iglesia, un pueblo que está interesado que se cuidan los unos a los otros y que están unidos esto es lo que el maligno siempre ha querido hacer porque cuando nos separa y nos separa del Señor inmediatamente va sobre uno para destruirlo pero es muy diferente cuando tenemos los hermanos que están orando por nosotros y, y están ahí buscando el Señor y están levantando nuestras vidas y ahí el Señor interviene y nos lleva adelante veamos aquí esta esta parte dice aquí verso 4 ahí subieron las tribus las tribus de Jehová conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová porque ahí están las sillas del juicio los tronos de la casa de David verso 6 pedir por la paz de quien de Jerusalén se han prosperado los que que hermano una, un pueblo que está unido y que no está viendo por si sí mismo que sucede pide porque esas vidas tengan paz porque cuando hay paz puede haber edificación si, ¿Sí? que le dice Señor no te, no te pido por uno que anda desobediente que, que eso, Señor te estoy pidiendo por aquellos aquellos que tú estás orando que le dice pedir por la paz de ellos y sean prosperados los que aman tu verdad si ¿Sí o no amarás al Señor con todo tu corazón por encima de que de todas las cosas compra la verdad que y no la vendas 
compra la verdad y no la vendas pedir por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman óigame un pueblo que tiene al Señor por encima de todo creen que lo demás no se va a ver pregunto el problema es esto fíjense aquí eh, verso 7 que dice sea la paz entre tus muros y el descanso dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea la paz sea contigo por amor de quien de mis hermanos y mis compañeros diré yo que sea y donde hay paz hay conflictos donde hay paz hay situaciones fíjense que nos reunimos para decir si has prosperado hermano el Señor te bendiga de veras como me da gusto que, que el Señor está interveniendo y te está llevando adelante y a mí también de la misma manera que no somos vidas, que no somos eh, vidas no vidas que nos reunimos para causar un problema no que somos una bendición porque el Señor es una bendición en nuestras vidas hay vidas que realmente no pueden estar en una asamblea porque no les permite, no se someten no buscan del Señor y lo que se causa ahí, es lo que se trata ahí, lo que se quiere es causar un problema eso no es lo que Dios quiere eso no es lo que el Señor desea el Señor desea que nos cuidemos y que nos veamos, dice por amor, por amor de mis hermanos, dice y de mis compañeros, diré yo la paz sea contigo la paz sea contigo la paz sea contigo ¿qué decía el apóstol Pablo? por amor, por amor aquí, por amor si diese mi cuerpo para ser quemado, ¿verdad? o si diese todos mis bienes, repartiese todos mis bienes para que den de comer a los pobres y no tengo qué, amor de nada me sirve, nada soy, nada soy. Así que una cosa es querer quedar bien, otra cosa es por amor, por amor, por amor. Y aquí hay muchas cosas, Servicio, actitudes, forma de andar. Hay veces que uno sirve al Señor porque dice, pues ¿quién lo va a hacer? Ya no veo a nadie que lo haga. Y entonces tomamos una persona que ni ama al Señor y le decimos, usted sirva al Señor, pero no lo ama. ¿Para qué? Alguien dijo, yo voy más con aquellos que aún sirven por ser vistos. Porque están las dos cosas. Uno es por amor, otro es eh, 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 a la fuerza y el otro es para ser visto. 
Y alguien dijo, yo voy con los aquellos aún, porque cuando menos el que quiere ser visto, dice, sirve para, pues se agrada a él mismo. ¿Me explico? Y bueno, él ahí se entretiene. Pero el que no ama al Señor y quiere servir, ese daña a todo mundo. Daña a todo mundo, porque está, está, está sintiéndose obligado y sus comentarios son negativos pero no uno que ama al Señor uno que ama al Señor por amor Señor a ti y a mis hermanos aquí estoy Señor aquí estoy que importante si ¿sí o no muy importante estar ahí por el Señor y por los demás muy importante eso yo lo puedo ver en el libro de los romanos de, 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 de romanos sí Cuando vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo, veamos aquí, Romanos, quiero que ustedes vean esto, aquí, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 3 dice verdad digo en Cristo Jesús y no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran que tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser que anatema y separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según que mis hermanos los que son mis parientes según según que la carne pero ahora hablaba no solamente de su familia hablaba de una nación hablaba de totalmente de un linaje de una nación Pero Él dice esto, verdad digo y no miento y que tengo un profundo pesar por por mis compatriotas, por mi pueblo. Porque Él sabía también que dentro de ese pueblo había había vidas que, que realmente amaban al Señor, había vidas que invocaban el nombre del Señor, había vidas con defectos, con problemas, que no no daban testimonio, que no veían las cosas como deberían de verlas pero él sabía porque él había sido testigo de esa misma situación y ahora dice ellos si tienen problemas para obedecer al Señor, para buscar al Señor si tienen problemas pero yo no los juzgo yo los amo ¿sabe? ¿qué dice aquí? mis hermanos y parientes según que la carne, ha escuchado la expresión cuando un hermano se comporta mal y dicen se me hace que ese no es hermano, se me hace que ese es primo ¿han escuchado eso? parientes pero ¿quién juzga? ¿quién es el que sabe si es hermano o es primo? ¿quién es el que sabe? el Señor sí o no Él es el que sabe si es hermano o es primo pero yo no tengo por qué juzgarlo mi responsabilidad es ver por esos hermanos esas vidas que invocan 
el nombre de nuestro Señor que están buscando y pidiendo ayuda ese es mi deber no de juzgar y decir Señor ayuda a esa familia ayuda a esos hermanos ayuda orando los unos por los otros si ¿sí o no o no necesitamos aquí se necesita de oración o no hermanos por favor el hecho de que diga ese se me hace que es pariente eso no le toca a usted juzgar pero es una vida que invoca al Señor y que tiene problemas y que sabe que tiene problemas pero sabe que el Señor lo va a sacar adelante el apóstol Pablo, él sabía que él fue uno de los que tenían problemas pero que el Señor le había salido al encuentro y ahora que Cristo estaba siendo formado en él, si ¿Sí o no hay hermanos que necesitamos que el Señor nos salga al encuentro y se revele en nuestras vidas no tenemos por qué empujarlos ni nada no, 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 no que podamos entender que es una obra del Espíritu Santo pero que podemos clamar al Señor y pedirle al Señor que nos ayude que nos saque adelante amén sí o no no hay mayor amor que dice que el, uno ponga su vida ¿por quién? primera de Juan en el Primera de Juan. Primera de Juan 3, ¿qué? 16, ¿verdad? Primera de Juan. Veamos aquí esta parte de la Escritura. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que dice aquí, verso 16, en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida, ¿por quién? Por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quién? Por los hermanos, no dice que por el mundo, pero que sí por los por los hermanos, ¿sí o no? A veces nosotros convivimos más con las personas que no tienen al Señor que con el mismo pueblo. Yo no estoy diciendo que no les hablemos, no, sí, pero hay que estar al tanto también de los hermanos. No andar investigando las cosas para andar contando, no, pero sí cómo se encuentran los hermanos. Sé que hay mucho trabajo, me explico muchísimo trabajo muchísimo trabajo cuando no vemos a un hermano que podamos pasar a saludarlo, buscarlo hermano, no lo miramos, no por otra cosa esperando que esté bien amén, ya lo ve bien le dice nos vemos hermano, oh alguna cosa ¿no? y estamos para servir que estemos ahí al tanto hermanos eh, el trabajo no es de una persona en particular el trabajo es del Señor y solamente esperando que el Señor nos ayude nos ayude, nos ayude amén y quisiera yo concluir aquí con esta parte de tercera de Juan tercera de Juan ya para concluir 
Tercera de Juan, versículo 1. Ya sabe que nomás es un capítulo, ¿verdad? Que dice al anciano, el anciano Agai, el amado a quien amo en la verdad. El anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, ¿quién era aquí el amado? Gallo, ¿verdad? Amado, yo deseo que qué? Que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud o oh, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de como andas no que tienes la verdad sino que esa verdad se mira esa verdad se mira ¿por qué? por el servicio no tengo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan aquí no se trata ya de uno aquí se trata de, de muchos ¿verdad que si? Sí? De cómo mis hijos se conducen. Y alguna cosa, Señor, por amor a mis, por amor a ti, a mis hermanos. Paz, paz. No quiero problemas, quiero paz. Mejor interven. Interven. No, nada vale la pena. No hay algo que valga la pena. Conducta que no conviene con el resto de los hermanos que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude que el Señor se apiade de nosotros que vimos hoy el segundo mandamiento que es semejante al primero verdad que el Señor nos ayude que Dios tenga misericordia de nosotros vamos a ponernos de pie y así estamos ya terminando Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com/barra Pacto de Gracia Guare.